0: Kärntner und Kärntnerinnen im Gespräch. Der Antenne-Kärnten-Podcast.
1: In unserer Bio-Schwerpunktwoche geht es jetzt weiter nach Gneser zu einem Biomilchviehbetrieb.
0: Ja, Chris ich bin der Simon Tammer, wie schon erwähnt, aus der Gäsa. Wir bewirtschaften da einen Milchbetrieb mit ca. 35 Stück. Neben der Milchwirtschaft betreiben wir auch noch eine Direktvermarktung und über den Sommer vermieten wir da unsere Almhütte.
1: Also das Produktportfolio, das ist sehr groß bei euch. Unter anderem, aber euer Hauptprodukt ist die Milch und zwar die Bio-Wiesenmilch. Jetzt gibt es da mehrere Wege, wie man, wie man die kaufen kann oder diese Milch, wie, wie, wie kommt man zu deiner Milch?
0: Ja genau, also über den größten Abnehmer, beziehungsweise die Kärntner Murkerei, die könnt ihr unsere Milch alle zwei Tage abholen. Und überall, wo Bio-Wiesenmilch draufsteht, ist auch zum kleinen Teil unsere Milch vorhanden. Und über unsere Vermarktung sind unsere Produkte natürlich auch erhältlich. Wir haben da einen Verkaufskühlschrank bei unserem Hof direkt, dann bei unserem Kooperationsbetrieb beim Obereder, das ist ein bio da vermarkten wir unsere Produkte gemeinsam, oben auf der Durach, da haben wir zwei Kühlschränke aufgestellt und beim Spar, beim seit Kniemeberg, wo wir unsere Produkte seit fast zwei Jahren verkaufen.
1: Welche Produkte habt ihr da so alles? Gib uns mal einen kurzen Einblick in dein Portfolio.
0: Wir verkaufen da einfach die normale Rohmilch. Die wird in einer Liter Flaschen abgefüllt. Dann haben wir ein normales Naturjoghurt. Je nach Jahreszeit gehen wir da verschiedene Geschmacksrichtungen rein. Wir verarbeiten auch Bio-Wiesen-Müsli und die Buttermilch. Mit verschiedenen Geschmacksrichtungen.
1: Wir kaufen ja immer wieder mal, wenn wir jetzt vielleicht bei der Milch bleiben, so diese Bio-Wiesenmilch ein, steht dann ganz groß oben auf der Verpackung. Aber vielleicht erklär uns mal ganz kurz, was, was heißt Bio-Wiesenmilch?
0: Ja, die Bio-Wiesenmilch heißt, man hat da gewisse Richtlinien zu Einhalten, wie zum Beispiel in der Vegetationszeit müssen die Tiere bestimmte Tage auf der Weide sein und sie müssen eigentlich über das ganze Jahr einen Auslauf haben. Das heißt, der Winterauslauf und die Summe halt auf der Weide, wo sie eigentlich groß sind und sich das Futter selbst aufnehmen.
1: Und Milch ist es also ein Produkt, das hat sie preislich nicht viel verändert die letzten Jahrzehnte. Eher wahrscheinlich ein bisschen nach unten, jetzt wieder ein bisschen nach oben. Erzähl uns du vielleicht an der Quelle, wie ist es denn so als Milchbauer zu überleben? Rein von der Milch, geht das?
0: Auf alle Fälle geht das. Es ist halt immer die Frage, gell, was der Betrieb vorher gemacht hat, was investiert worden ist und wie das Konzept ist oder wie der Betrieb hat optimiert ist. Gell. Aber wenn man jetzt rein den Biomilch, Biomilchpreis hernimmt, ist das schon möglich zu überleben. Aber zu überleben, sage wir mal so, ist nicht der Sinn, der Zweck. Man sollte auch wirtschaften können, gell? dass man da einfach alle paar Jahre was investieren kann, sich erweitern kann, optimieren kann. Und das ist halt in der heutigen Situation mit den Preisen, was wir zurzeit haben, nicht so einfach. Da muss man schon genau kalkulieren. Und genau aufpassen, dass man da nicht zu auf einmal macht.
1: Warum ist dieser Preis eigentlich so niedrig? Weil wenn ich an mich denke, mir wäre es zum Beispiel als Konsument, egal ob ich jetzt 1,50 oder 1,90 zahl. Und da würde bei euch schon mehr rausschauen.
0: Genau, würde eigentlich kein Wettbewerb wenn man da ein bisschen eine Steigerung hat. Weil wenn man andere Produkte anschaut, wie zum Beispiel der Diesel, ist ein klassisches Beispiel, wird auch gleich viel gekauft und ist auch um 20-30% gestiegen, gell? Wieso das eigentlich so ist, ich kriege die Antwort, dass der Markt einfach nicht da ist. Aber was da genau dahinter steckt, wieso eigentlich da die Bauern nicht einen höheren Ausstellungspreis kriegen, kann ich eigentlich wirklich nicht sagen. Es spielt wahrscheinlich mehr zusammen. Es ist da auch, vor allem die ganzen Handel, was da mitspielt. Die tun da ziemlich preisdrucker, was man halt so mithört, wo nachher die Molkerei glaube ich, wenig Chancen hat, da mitzuspielen. Mm.
1: Viele eben sind ganz normal äh, beim Milchverkauf. Ihr habt euren gesamten ähm, Hof auf Bio umgestellt. Seit wann denn das und was war da so euer Beweggrund? Ja, das war eigentlich von mir gekommen.
0: Das war im Jahr 2016. Wir sind da eigentlich über 1000 Höhenmeter und haben eigentlich nur Grünland. Ja. Und reines Grünland im Bio bewirtschaften ist eigentlich recht simpel. Und da haben wir eigentlich entschlossen, dass wir das Ganze auf Bio umstellen und zugleich ist ja auch das bio wiesenmilchprojekt projekt da neu auf den Markt kommen und deswegen sind wir da eigentlich eingestiegen und das war eigentlich ein richtiger Schritt in die Zukunft, weil einfach wir da einen besseren Preis gekriegt haben und wir da keinen großen Umbau machen haben müssen und das eigentlich recht einfach von der Hand gelaufen ist.
1: Wie wichtig ist für dich Bio, dass generell alle, oder wäre es für dich generell an der Zeit, dass jeder auf Bio umstellt? Ja, Bio ist einfach
0: ganz was Wichtiges, weil ich, ich finde, dass die Tiere einfach die Möglichkeit haben sollten, Auslauf zu haben genug Platz im Stolz zu haben und dass man dort da einfach das eigene Grundfutter verwertet. Es gibt viele Betriebe, die einfach viel zukaufen, viel Getreide zukaufen und das ist ja im Bio nicht möglich, weil das ja vorgeschrieben wird von den verschiedenen Richtlinien. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Bio ein guter Schritt ist oder ein wichtiger Schritt ist in die Zukunft und dass dort bestimmt auch einiges auf uns zukommen wird.
1: Also deine Vermutung ist, dass generell in Zukunft wahrscheinlich mehr Bio sein wird als sonst was?
0: Auf alle Fälle. Es ist ja jetzt wirtschaftlich gesehen man ist ja oft auch getrimmt dazu, dass man da vielleicht ins Bio umsteigt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder das so sieht, aber man kriegt einfach bessere Auszahlungspreise und wenn du das Management passt, dass man da eigentlich schon höhere Deckungsbeiträge oder einfach einen wirtschaftlichen Betrieb führen kann. Mhm. Wenn man das richtig macht, wenn man das Bio ein bisschen lebt und dann ist das bestimmt in Zukunft so, dass da mehrere Betriebe auf Bio umstellen werden. Okay. Vor allem der Konsument schaut ja auch immer auf das mehr, dass du da regional oder auch Bio eingekauft
1: wird. Dass hast du schon gesagt, das war quasi eine Initiative von dir, dass ihr den, den Hof auf Bio umstellt. Ganz großes Thema ja generell bei dir. Du wirst den Hof deiner Eltern in Gnesau, den Biohof in den nächsten Jahren selbst übernehmen. Ja, das ist richtig. In welcher Generation denn? Das wäre an die Dritte. Wahnsinn. Ist das nicht schon so Ehrensache, wenn man da als, als Dritter in Folge den Hof, dieses gesamte Leben dort übernehmen darf? Auf
0: alle Fälle. Das hat sich ja seit Jahren aufgebaut. Der Papa hat viel gemacht und das jetzt da so zu übernehmen und weiterzuführen, Sehe ich eigentlich schon als große Aufgabe und bin auch echt glücklich darüber, mich da als Hof-Erbe zu sehen.
1: Und für dich war es ja überhaupt nicht klar, schon immer quasi, dass du das übernehmen wirst. Genau, das war eigentlich immer offen. Wir haben
0: ja, ich war eigentlich drei, zwei Brüder, einen Zwillingsbruder und einen größeren Bruder. Und in den Anfangsjahren nach der Hauptschule war das, das große Interesse an Sport. Also unser Herz hat für Sport geschlagen, für mich und für meinen Zwillingsbruder. Ähm, bin da draußen in den Schlamm in die Skiakademie gegangen gegangen, um, leider nur ein Jahr. Das war noch verletzungsbedingt, habe ich müssen aufhören und bin dann in agrarhack Agrarhausen gegangen. Und erst dann habe ich eigentlich mein Interesse zur Landwirtschaft gefunden und dann hat sich das eigentlich so ergeben. Es war da jetzt eigentlich nie ein Konflikt zwischen meinen Prieten oder sonst was, das war immer offen. Und auch von meinen Eltern aus, die haben gesagt, der was es nimmt, nimmt und wenn es keiner ist, ist es ein keiner. Also, das war eigentlich immer offen.
1: Also, nicht so der Druck, wenn, wenn man sich das als Außenstehender da vorstellt, denkt man sich ja, man ist dann irgendwie schon als Kind schon in eine Richtung getränkt worden. Jetzt nicht ähm, mutmaßlich, aber einfach so, weil es immer so war, dass es jemand übernommen hat.
0: Genau, das war eigentlich früher so. Wenn mein Papa erzählt, wie das früher halt war, dort einfach der Älteste den Hof kriegt, das war einfach so und da ist die Bahn rübergefahren. Gott sei Dank ändern sich die Zeiten. Und Gott sei Dank ist es so, dass mein Papa echt so ist. Ich kann da offen arbeiten, kann neue Ideen einbringen und er unterstützt mich da überall. Gell? Also man hört dort halt oft andere Sachen, so, wo es eine klare ist. Das, was vor 50 Jahren gemacht wird, wird da weiter weitergemacht und nicht anders. Und das ist bei uns Gott sei Dank komplett anders.
1: Mhm.
0: Wir sind eigentlich alle Türen offen gelegt worden und meine Ideen werden eingebracht und so weiter umgesetzt und auch unterstützt von der ganzen Familie, was auch sehr wichtig ist. Mm. Der soziale Zusammenhalt in einem Familienbetrieb.
1: Auf jeden Fall. Du, und jetzt bist du quasi kurz davor. Die nächsten Jahre wird dann die Übernahme sein. Du hast ja auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie du das Ganze erweiterst. Du hast schon ein bisschen ein Gedankenspiel. Erzähl uns vielleicht kurz davon.
0: Ja, genau. Ähm, wir sind ja 2016 schon auf BIO umgestiegen. Zugleich noch in der Vermarktung. Dann haben wir ja auch eine Hütte, wir vermitteln. Eben, auf mehrere Standbeine steht man einfach besser. Und da in weiterer Zukunft, Zukunft haben wir ein weiteres Standbein in Aussicht, was wir gerne umsetzen möchten, was halt natürlich noch von mehreren Faktoren ja, abhängt. Ob wir das Ganze jetzt machen oder auch nicht.
1: Und wie sind da die Gefühle bei dir, wenn es dann doch kurz vor der Übernahme ist? Wie soll ich sagen? Es macht mir eine große Freude. Ich liebe
0: es, Bauer zu sein. Es, die Arbeit macht mir einen großen Spaß. Und wenn es aber echt so weit ist, dass ich da einfach daheim sein kann, meine Arbeit erledigen kann, wie es mir taugt, das auf das freue ich mich schon, auf alle Fälle.
1: Man hört es bei dir auch, dass du ja wirklich lebst für diese Sache. Das ist sehr schön zu hören. Dankeschön. Du und jetzt äh, vielleicht mal kurz in die Zukunft gedacht, du und dein Bauernhof in zehn Jahren, was wäre da dein Wunsch? Dass der Betrieb einfach weiterhin so
0: läuft, wie er läuft, dass man da einfach das Projekt umsetzt, was ich mir vorstelle. Und dass einfach der Familienhalt, das soziale Zusammenhalt in der Familie so haltet und dass man da einfach weiter zusammenarbeitet. Und es ist auch wichtig, sagen wir so, als Junger sich ein bisschen Freizeit, Freizeit in der Landwirtschaft zu schaffen. Ja. Man kann nicht jeden Tag 7, 24 da im Betrieb zu sein und eben durch diesen großen Zusammenhalt in der Familie ist das eigentlich recht einfach zu managen, dass man sagt, durch das Wochenende machen meine Bräder, machen meine Schwägerinnen oder sonst wer. Und das ist für mich auf alle Fälle
1: wichtig. Du hast es eben jetzt eh schon angesprochen, aber über das würde ich mit dir auch gerne reden. Zeit ist ja ein, wie du sagst, ein wichtiger Faktor bei einer Landwirtschaft, weil da kann man jetzt nicht sagen, man fährt jetzt einmal eine Woche Urlaub.
0: Genau, das ist nicht so einfach. Da spielt halt einfach das Management eine große Sache. Gell? Ähm, jetzt haben wir sind wir ein Familienbetrieb und dadurch ist das auch leichter möglich. Es ist auch jetzt genau gleich, wenn die Eltern jetzt Urlaub fahren oder ein paar Tage irgendwo hin, ist das bei uns überhaupt kein Problem, weil die Arbeit wird erledigt, genauso wie wenn die Eltern daheim sind. Und das ist einfach ganz was Wichtiges, weil das kann, glaube ich, jeder bestätigen. Mhm. Freizeit braucht jeder. Jetzt
1: fühl dich mal in, in den quasi Hauptjob von dir hinein. Landwirt, äh, erklär uns, nicht Landwirten mal, wie ist euer Job eigentlich? Vielleicht magst du da kurz was sagen dazu. Unser Job
0: ist eigentlich schön. So kann man es eigentlich ausdrucken. Man kann sich das eigentlich alles selbst einteilen. Man darf halt auch nicht vergessen, immer rund läuft es auch was man oft sieht die Werbungen, dass alles schön und friedlich ist. Man hat schon viel zum Achten, vor allem wenn, äh, wenn die Kier zum Körper sind, wenn die Umstellungsphasen sind, von Winterfütterung auf Sommerfütterung und so weiter, da muss man schon vieles auch geben. Und da kann es schon mal sein, dass man um zwei Uhr in der Früh aufstehen muss, der Kur helfen muss, beim Körbern, Wenn auch die Stoßzeiten sind, die Erntezeiten, dann gibt es halt nichts anderes. Gell. Du musst da daheim sein, da steht die Arbeit an und da musst du voll dabei sein, damit da einfach nichts passiert und man da einfach die beste Arbeit draus macht.
1: Aber es ist summa summarum trotzdem ein, ein schöner Beruf. Es ist Alleidenschaft, ja genau. Die Antenne Kärnten
0: Podcast. Meine Hits, mein Kärnten.